0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continúa en alza el número de contagios de coronavirus, se cierran más escuelas y se retrasa la puesta en funcionamiento de los trenes.
0: Netanyahu convoca al Gabinete de Corona por el relajamiento en la disciplina y la Knesset restringe sus actividades por temor a contagios.
1: Y multitudinaria manifestación anoche en Tel Aviv bajo el lema «No a la anexión y no a la ocupación».
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus porque continúan los contagios en las escuelas. Anoche el Consejo Regional de Sdot Negev comunicó que cinco escuelas de su jurisdicción no abrieron esta mañana tras descubrirse que un alumno que estuvo en contacto con muchos otros dio positivo por COVID-19. Desde el Consejo Regional destacaron que la responsabilidad es de alumnos y maestros de prevenir nuevas oleadas de contagio. En casos anteriores, se descubrió que algunos equipos docentes no cumplieron con las indicaciones del Ministerio de Salud. En Sderot también se descubrió otro contagio en una escuela primaria y por ello todos los alumnos fueron enviados a aislamiento, hasta el día 17. El ayuntamiento informó que pretende testear a los 350 alumnos del colegio. También en Jerusalén otro alumno dio positivo y el colegio cerró hasta el próximo miércoles y se exigió a todos los estudiantes de primer grado entrar a aislamiento. Hablamos de un niño de 6 años contagiado de coronavirus, algo que no se vio mucho, por lo menos aquí en Israel. En otro colegio en la capital, otra maestra dio positivo, lo que obligó también a cerrar los jardines de infantes pertenecientes al mismo centro. Con este ya son 21 los colegios cerrados en Jerusalén. El director del Distrito Sur del Ministerio de Educación escribió una carta a los directores de escuelas primarias informando que a partir de esta semana se volverá a combinar los estudios presenciales con las sesiones telemáticas. Además, el Ministerio de Educación pasó sus indicaciones a escuelas debido a las inminentes fiestas de fin de curso que deberán celebrar cada grado por separado. Los padres no podrán ser invitados, aunque todavía se está debatiendo al respecto.
1: Y también en la Knesset se están aplicando nuevas normativas debido a los nuevos brotes de contagios en el país. Y de hecho en la, en la propia Knesset la semana pasada se reveló, recordamos, que el diputado Sami Abu Sahada de la lista unificada árabe dio positivo por coronavirus, por lo que otros cuatro integrantes de su bancada fueron enviados a aislamiento. Por ello, la Knesset operará esta semana de modo reducido y los comités parlamentarios solo podrán reunirse si reciben luz verde del presidente de la Knesset, Yariv Levin. Y recordamos, actualizamos más bien las cifras del coronavirus aquí en Israel. Este domingo se han anunciado 58 nuevos casos positivos y son en total 2.407 los enfermos en activo el total de contagios en israel desde el inicio de la pandemia asciende a 17.752 y con tres nuevas muertes registradas el número total de víctimas sube ya a 295 la mayoría 15.050 personas se recuperó pero aún hay 29 enfermos en estado grave 21 de los cuales conectados a respiradores
0: Mientras tanto, al respecto de la, del proyecto de ley de poderes especiales para afrontar el coronavirus, la posibilidad de abrir al público para presentar alegaciones se ha tornado en una oleada masiva en contra de la propia ley. O sea, el gobierno, la oficina del primer ministro Netanyahu presentó este proyecto de ley, se abrió al público por tres días para presentar oposiciones y observaciones, y fueron tantas que, eh, y además eso, esos días coincidieron con fin de semana y con Shavuot por lo tanto se extendió hasta el jueves no se puede extender más porque la ley tiene que estar lista antes del 15, antes de la semana próxima, pero de todos modos llegaron miles de reclamaciones al Ministerio de Justicia, la mayoría protestando contra lo que consideran la ley de dictadura y contra la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Algunas protestas se centran en la oposición a dar un poder así a un primer ministro en pleno proceso judicial. Un inculpado criminal, dice una de estas oposiciones, debe estar sentado en el banquillo de los acusados y no en la bancada de los legisladores. Más de una de estas quejas eh, se pronunciaba en este sentido. Otras protestas incluso comparan la, la propuesta de ley a la era de la Alemania nazi. Y piden anularla de inmediato Este proyecto de ley está siendo Debatido en el gabinete del gobierno Semanal y pasará a la Knesset Para el proceso de aprobación Una vez pasada estará en vigencia En principio hasta marzo De 2021 Hace unos días el primer ministro Netanyahu y el ministro de justicia Abiniz Koren Informaron que se añadirá una nueva Cláusula aclarando Que las fuerzas del orden No podrán ingresar en un domicilio Domicilio privado sin autorización judicial, sin una orden judicial. Y este fue quizás el tema que eh, más, eh, más polémica desató.
1: Uh -huh. Y si se aprueba la ley, el gobierno podrá declarar que el país se encuentra en estado de alarma por 30 días. Esta medida daría fuerza al gobierno para frenar. ...las llegadas al país o restringir el sistema productivo y el educativo en Israel. La ley permite llevar a cabo estas medidas drásticas de modo escalonado y bajo supervisión. Y legisladores de la Knesset han propuesto varios arreglos también. Asegurar que el Parlamento y la Justicia no se cierren si se proclama el estado de emergencia. Preservar el derecho a la manifestación... La limitación de declarar un barrio o ciudad como cerrado por un máximo de una semana y la garantía de que el gobierno tome en cuenta la situación de los discapacitados durante esta etapa de emergencia. Yo tenía una pregunta, Roxana, no sé si tú la tenías eh, para aclararla. Eh, no sé en concreto por qué con esta ley se permite eh, abrirla a estas reclamaciones del público todas las leyes okay. eh, simplemente eh, destaca aquí porque han llegado mu claro, muchísimas ¿no? claro. okay. eh,
0: las leyes se pueden, la gente puede eh, o por un cierto tipo de leyes la gente puede hacer llegar su opinión o sus oposiciones eh, siempre con un determinado tiempo y siempre que se abran a esa, esa situación en este caso la Corte Suprema de Justicia y el asesor del letrado del gobierno exigieron que el gobierno israelí convirtiera en ley todas esas disposiciones que venía imponiendo y renovando desde eh, que empezó el brote de coronavirus porque eh, para colmo era un gobierno de transición un gobierno digamos que se iba extendiendo cada vez que eh, no se lograba formar un nuevo gabinete después de cada elección con lo cual había Casi nulo control de todo este tipo de disposiciones. Ahora con estas enmiendas al proyecto de ley hay control de la Knesset. La Knesset será, eh, tendrá la, la potestad de, por ejemplo, eh, dar por terminado el estado de emergencia, algo que no estaba en el eh, proyecto original. Y esto de que la Knesset, los tribunales y el gobierno tienen que seguir funcionando. Como sea uh -huh. eh, el derecho a la manifestación, porque eh, lo que la gente y los opositores reclamaban era que se le dejaba al primer ministro en este caso la potestad de decidir eh, cuándo o en qué condiciones una manifestación se podía hacer o no. Y, según decían, bueno, eso es demasiado es de, tentador. Es decir,
1: los opositores toman los precedentes de lo que ocurrió a medida que se fue cerrando el país al inicio de la pandemia, como fue el cierre de la Y lo, lo la que podría
0: llegar a ocurrir, ¿no? Porque eh, hay, hay eh, situaciones que por el momento no se dieron, pero se pueden llegar a dar si hay un determinado número de contagios que antes no tuvimos uh -huh. o si hay nuevas circunstancias que, como siempre, el, legis el legislador tiene que tratar de prever uh -huh. y dar respuestas antes de que se planteen. Uh -huh. Bien, y seguimos entonces con eh, este tema que tiene que ver también con coronavirus Debido a la restricción en la cantidad de trabajadores La Bolsa de Tel Aviv no abrió hoy sus puertas El motivo, un conflicto iniciado entre los trabajadores y la dirección Por la petición de los primeros de recibir subsidios correspondientes a 2017 Los trabajadores anunciaron que tan solo llegarían a la Bolsa a las 11 de la mañana una hora después de la apertura, la dirección aclaró que debido a las protestas, las transacciones no se podrán poner en marcha y la restricción esta de trabajadores, por supuesto, se debe al coronavirus. No sé qué voy a hacer yo con mis no inversiones se... realmente y todo mi dinero.
1: No se fue el coronavirus, me, no me, se fue. Me
0: preocupa, me preocupa.
1: Bien. Y, y otra información de esta mañana, tras la Junta de Gobierno, el primer ministro, Binyamin Netanyahu, anunció que visitará el Instituto Biológico de Neschiona para recibir información actualizada sobre los esfuerzos por encontrar una vacuna contra el coronavirus. Netanyahu dijo que hará esta visita acompañado por el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el ministro de Salud, Julie Edelstein. El primer ministro dijo que, en parte, el aumento del número de contagios en los últimos días se debe al relajamiento de la disciplina por parte del público, dijo. Por tanto, como explicó, convocó para mañana al gabinete del coronavirus para tratar este tema. Y entre otras cosas, Netanyahu expresó su pesar por la muerte del joven palestino autista y Yad al-Halak por agentes israelíes en Jerusalén. Dirigiéndose al ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, Netanyahu le dijo «Lo sucedido es una tragedia. Sé que ustedes hacen todas las revisiones e investigaciones, pero todos acompañamos en el sentimiento a la familia. Es algo que incluye a la sociedad israelí toda y al gobierno de Israel completo». Netanyahu también se refirió a Irán y advirtió que «incumple y transgrede el acuerdo nuclear en forma constante». Y dijo, pienso que ya es tiempo de que la comunidad internacional se sume a Estados Unidos e imponga sanciones. El coronavirus no disminuye en lo más mínimo los esfuerzos en contra de Irán e Israel no cesará en sus intentos por impedir la presencia iraní en Siria
0: es que según el informe más reciente de la Organización Internacional de Energía Atómica, Irán contaba el 20 de mayo con reservas de uranio enriquecido de 1.571 kilos, unos 550 kilos más que hace tres meses y muy por encima de los 300 que tiene permitidos de acuerdo con este organismo de la ONU, las reservas de uranio enriquecido de Irán superaron casi ocho veces el límite autorizado por el Acuerdo nuclear Nuclear de 2015, que Teherán comenzó a incumplir en 2019. Por otra parte, la agencia critica en un segundo informe que Teherán no responde a sus dudas ni permite el ingreso de sus inspectores a dos instalaciones donde sospecha que hubo en el pasado actividades no declaradas. Ante esta situación y las insistencias de los inspectores desde hace cuatro meses, el director general del organismo Rafael Grossi expresó su seria preocupación e instó a Teherán a cooperar inmediata y plenamente con la agencia. En cuanto a la pureza del uranio enriquecido, Irán siguió produciendo material por encima del límite permitido, o sea el 3,67% y de las reservas, estas reservas de uranio enriquecido acumuladas que, decíamos, eh, que mencionábamos recién, estos 1.356 kilos tienen una pureza de 4,5% mientras que otros 215 kilos tienen una del 3,67% es más de lo que tiene permitido pero está lejos de una posible aplicación militar que comienza a partir del 80%. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que anoche, poco antes de la medianoche, aeronaves no identificadas atacaron instalaciones de milicias pro en una base ubicada al este de Dirasor. Según este informe, 12 combatientes iraquíes y afganos pertenecientes a esas milicias resultaron muertos y fue destruido armamento y municiones. El el observatorio asegura que hace tres días llegaron al lugar refuerzos para las milicias de Irán. El director del observatorio, Rami Abdelrahman, dijo que es casi seguro, en sus palabras, que el ataque fue llevado a cabo por Israel. En una entrevista con el canal Sky News en árabe, Abdelrahman detalló que los aviones atacaron ocho veces la base ubicada en las inmediaciones de Al-Bukamal, en la zona este del país.
1: Y el ministro David Absalem, ministro de Enlace entre la Knesset y el Gobierno y ministro de Cyber, recibirá el derecho a veto por el bloque del Likud y los partidos ortodoxos en la Comisión Ministerial de Legislación y a la práctica será copresidente de la Comisión junto al ministro de Justicia, Avi Nissenkoren, de Azul y Blanco. Según el acuerdo de coalición entre Likud y Azul y Blanco, el Likud tendrá derecho a nombrar a un ministro del partido que tenga el derecho a veto frente al titular de la comisión, Nissenkohen en referencia a los proyectos de ley que se presentan para ser tratadas por esta comisión. De este modo, la comisión ministerial encargada del tema legislativo puede llevar a convertirse en un nuevo frente de enfrentamientos posibles y otro más entre los socios de coalición Likud y Cajol Labán. El servicio de noticias de Cannes dio esta información en la mañana de hoy, destacando que la semana pasada se produjo una fuerte discusión entre Amsalem y el ministro Itzar Shai Cajón ministro de Ciencia y Tecnología, respecto de cuestiones relacionadas con el sistema judicial.
0: Y a propósito de la CNESET y de esto que decíamos que la CNESET va a funcionar con una fórmula reducida por el, la cuestión del coronavirus, se decidió que las comisiones se reunirán únicamente con aprobación previa del presidente de la CNESET, de acuerdo con el grado de urgencia que, de los temas que deban tratar. La entrada de invitados a reuniones se permitirá solo con autorización del director de la CNESET y la entrada de personas invitadas por los legisladores permitirá. No se permite hasta nuevo aviso. En medio de toda esta situación, hoy se reúnen solamente las comisiones que están tratando legislaciones y temas que ya habían comenzado a debatir y son las de Finanzas y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que en este momento está reunida ahí desde las 10 de la mañana, tratando la conocida como Ley Noruega, la ley que permite a ministros renunciar al mandato al escaño en el Parlamento para dejar el lugar a los parlamentarios siguientes que están en la lista del mismo partido. Antes de que comenzara la sesión, la oposición presentó 7.500 reservas respecto de la ley de cara a su preparación para la votación en segunda y tercera lecturas y la sesión comenzó como decía a las 10 de la mañana y se espera que dure varias horas
1: ¿Cómo se, ¿Cómo se afrontan 7.500 peticiones? No, es un...
0: imposible. Bueno, la vez pasada hicieron eso y de pronto, pero en el pleno, y de pronto cuando vieron que la coalición, como los diputados entran y salen, vieron que la coalición no tenía mayoría, retiraron de golpe todas las oposiciones y dijeron claro. queremos votar ahora. Claro. Es parte del juego político parlamentario.
1: Ok, aclarado. El primer ministro Netanyahu se reunirá también esta noche con los líderes de asentamientos en Judea y Samaria, que estos sí apoyan al programa de paz de Donald Trump. Este encuentro se produce después que la semana pasada Netanyahu se encontrara con los líderes del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria que se expresaron en contra del plan de paz para tratar de suavizar su oposición. Los líderes del Consejo de Asentamientos se oponen principalmente al inciso del plan que habla sobre la creación de un Estado palestino. Al mismo tiempo se oponen a dejar fuera del plan de anexión a 19 asentamientos menores donde viven cerca de 19.000 israelíes. El titular del consejo, David Algiani, incluso dijo que el presidente Trump y su asesor Kushner demostraron con esta propuesta de paz que no son verdaderos amigos de Israel y no toman en cuenta los intereses de seguridad de los asentamientos.
0: Y a propósito de esto, anoche miles de personas, 2.000 según la policía, 6.000 según medios locales, se manifestaron en Plaza Rabin en Tel Aviv contra la anexión y la ocupación, decía el lema, ante la cercanía de la fecha fijada por el gobierno para aplicar la soberanía sobre asentamientos y territorios que suponen cerca del 30% de la margen occidental. La policía tenía la intención inicial de bloquear el evento ante la previsión de alta asistencia, pero finalmente acordó, permitir, a, acordó permitirlo tras negociaciones de última hora con los organizadores que pidieron constantemente a los presentes el uso de mascarillas y mantener distancias. La marcha fue convocada por el partido Meretz, Hadash y las ONGs como Omdim Beyahat, Paz Ahora, y se leyeron consignas contra la ocupación, el racismo y el Apartheid en recuerdo a Iyak. Yad Halak, el palestino abatido por la policía en Jerusalén y también hubo homenajes a George Floyd. En las portadas de los diarios de hoy se abrió la polémica por la abundante presencia de banderas palestinas e incluso en algún sector se cantó el himno palestino. El diario Israel Ayom tituló Piden democracia y ondean banderas terroristas.
1: El líder de Meretz eh, presente en la convocatoria, Nichan Horowitz exclamó que la anexión es un crimen de guerra que costará millones de shekel a una economía quebrada por la pandemia. Y dijo, no podemos sustituir una ocupación de décadas por un apartheid que será infinito. Sí a los dos estados, no a la violencia y no a la anexión. Horovich cargó con dureza contra el ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, y el ministro de Exteriores, Gaby Ashkenazi, acusándolos de haber robado el voto de miles de israelíes. «No tenéis mandato para aplicar este apartheid», dijo Horovich. También habló Ayman Ode, líder de la lista unificada árabe, en un vídeo a distancia porque está en aislamiento, y dijo «la anexión es apartheid». ...y apeló a todos los judíos y árabes... ...que están a favor de la paz y la justicia... ...a oponerse al plan de Netanyahu... ...también participó la laborista Miraf Mijaeli... ...la única en el partido Abodá que rechazó unirse al gobierno unitario de emergencia.
0: Desde Estados Unidos Bernie Sanders mandó un clip de apoyo. Los planes para anexiones de partes de la margen occidental deben detenerse, dijo. La ocupación debe terminar y debemos trabajar por un futuro de igualdad y dignidad para toda la gente en Israel y Palestina, decía Sanders. Y al final de la concentración varios cientos de manifestantes cortaron la avenida Ibn adyacente a la plaza y se produjeron forcejeos y detenciones por parte de la policía, destacó la repentina agresión sin motivo aparente a un fotoperiodista de Aaretz que estaba cubriendo la protesta y las imágenes por supuesto circularon, se hicieron virales eh, y produjeron mucha polémica y muchos comentarios.
1: Uh -huh. Y la autoridad palestina comunicó al Tribunal Penal Internacional que la posible anexión de partes de la margen occidental por parte de Israel invalida todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluidos los acuerdos de Oslo. En un comunicado enviado al tribunal este fin de semana, la autoridad palestina advierte que si Israel sigue adelante con la anexión... ...habrá anulado cualquier remanente de los acuerdos de Oslo... ...y todos los demás acuerdos concluidos entre ambas partes. Este comunicado llega en respuesta a un pedido de finales de mayo... ...por parte del tribunal que solicitó a la autoridad palestina... ...que aclarara si su decisión de romper los acuerdos con Israel y Estados Unidos en respuesta a los planes de israel de anexar los territorios incluye y afecta también a los acuerdos de oslo la pregunta del tribunal se produce debido a que esta decisión tiene influencia sobre su jurisdicción para juzgar crímenes de guerra en los territorios palestinos el tribunal había puesto el 10 de junio como fecha límite para recibir una respuesta la pregunta del Tribunal Penal Internacional sobre el estatus de los acuerdos de Oslo deriva de la postura israelí que contempla que los mismos establecen que la autoridad palestina no es un Estado y que, por lo tanto, no está bajo jurisdicción del Tribunal Internacional.
0: Y quien va a visitar esta semana a Israel es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, precisamente por este tema de la anexión. Eh, si bien eh, se supone o creen en Europa que no va a poder frenar esta decisión del gobierno israelí, quieren al menos poder postergarla, suspenderla hasta nuevo aviso, principalmente porque esta, eh, el, el haber marcado esta fecha pone a Alemania en una situación muy incómoda. Alemania pasa a ser eh, pasa a estar a cargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, justamente el primero de julio y tendrá que elegir entre su lealtad a las normas internacionales y, el, eh, y las instituciones internacionales como ellos mismos lo plantean, o su amistad con Israel, por lo cual el, este representante del gobierno alemán viene a pedirle al gobierno israelí no nos pongan en esa situación, mientras que otros países europeos siguen evaluando, considerando la posibilidad de sanciones contra Israel o de ya no distinguir entre Israel y los territorios y dejar de, digamos, suspender la cooperación como se hace hoy en día con los territorios. Con todo lo que signifique Israel a partir de la uh -huh. anexión.
1: Y recordando, vale recordar también que la Unión Europea, guste más o menos, sigue siendo el principal socio comercial de Israel, por tanto esta medida sí que tendría, sí. podría tener como todo es incondicional pero podría tener eh, sobre todo si tenemos
0: en cuenta cuál es la situación hoy en día del principal aliado de Israel que es Estados Unidos a nivel interno y a nivel externo ¿no? y, y no es la más brillante eh, ni la más favorable para el presidente Donald Trump ni para la población norteamericana y entonces eso también supongo que tiene, entra en, eh, en la balanza, tiene su peso
1: Bien, seguimos con más información que acabamos de conocer. El palestino Arafai Irfaiya ha sido condenado por violación y asesinato esta mañana por haber matado a la joven israelí Ori Ansbacher en un ataque en febrero de 2019. Fue condenado por el juzgado del Distrito de Jerusalén por los cargos de asesinato en primer grado, violación y asesinato con motivación terrorista. El psiquiatra del juzgado concluyó el pasado mayo que Atafai es plenamente responsable por sus acciones y que estaba en condiciones mentales para afrontar el juicio.
0: La acusación apunta que Irfahía entró ilegalmente a Israel desde la margen occidental armado con un cuchillo. Al parecer declaró a los investigadores que estaba en búsqueda de una víctima judía porque quería convertirse en mártir no planeó el ataque contra la joven Ori sino que se limitó a llevar una kippah para pasar desapercibido y salir a buscar una víctima la joven había salido a dar un paseo en el bosque de Ein Yael al sur de Jerusalén donde por casualidad encontró a Irfaía, que terminó asesinándola
1: y el enviado especial de Qatar a la franja de Gaza Muhammad al-Emadi llega hoy al enclave palestino en su primera visita en cuatro meses para reanudar así la distribución de ayuda económica a la población gazatí. Después del paréntesis obligado por la pandemia de coronavirus, el enviado de Qatar llega a la zona para reevaluar la situación económica y el impacto del virus en el enclave. La última cifra de casos en los territorios palestinos es de 643, incluidos 394 en la margen occidental, 179 en Jerusalén Este y 70 en la franja de Gaza. Un total de 555 per personas recibieron ya el alta médica, según datos del Ministerio de Sanidad Palestino, y 5 personas fallecieron por la enfermedad, según el mismo balance.
0: Y el ex jefe de la jihad islámica palestina murió este fin de semana, anoche más exactamente, después de una larga enfermedad a los 62 años. Según informó el grupo, Ramadán Salah estuvo en coma durante más de tres años después de una cirugía cardíaca. La jihad no informó dónde falleció Salah, pero se cree que en el Líbano. Salah dirigió el grupo respaldado por Irán durante más de 20 años después que su fundador, Fadhi Shikaki, fuera asesinado a tiros en Malta en un ataque atribuido a Israel. En 2018, el grupo nombró a su vice, Ziad al-Nahala, como su nuevo líder. La jihad islámica tiene sus oficinas en Siria y el Líbano, pero la mayoría de las actividades se centran en la Franja de Gaza, allí los altavoces de las mezquitas sonaron por la noche con homenajes a Salah.